0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique, 65e épisode, épisode numéro 64. Nous sommes toujours le 16 février 2022 et aujourd'hui je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud, no, qui êtes-vous Salut, euh,
1: moi c'est Arnaud, je travaille avec Cloud depuis quelques années maintenant et euh, je m'occupe de l'infra,
0: je fais également un peu de code à droite à gauche et, et du support de temps en temps. Cool. Nous sommes également en présence de Pierre Zembe. Bonjour Pierre, qui êtes-vous Bonjour à tous. Du coup, je, je m'appelle toujours Pierre et je bosse
2: euh, chez Clever euh, sur la partie data.
0: Cool. Et enfin, nous avons l'honneur euh, de recevoir un invité de prestige, le même que la semaine dernière, David Brasley. Bonjour David, qui êtes-vous
3: Bonjour, donc euh, David, euh, je suis euh, architecte chez Gravity.io, donc une plateforme d'API que l'on a pardon, avec euh, d'autres associés il y a de ça 6 ans et puis au quotidien je travaille sur du dev, je fais de la R&D, je travaille sur euh, la vision et la stratégie le produit principalement.
0: Cool. Si vous voulez en savoir plus sur Gravity, on vous, euh, on vous invite à réécouter l'épisode de la semaine dernière. On est revenu vite fait sur ce que c'est, le fait qu'il y ait du vertex, etc. Quelle base de données ils utilisent. N'hésitez pas. Allez, on commence tout de suite par un lien de Pierre Zembe. Euh, un lien Reddit de quelqu'un qui... Euh, Vas-y, dis-nous tous, c'est assez, assez marrant. Oui,
2: c'est assez rigolo. On trouve toujours des, des pépites sur Reddit, et euh, celle-là, elle est vraiment excellente. Donc, c'est euh, quelqu'un qui travaille en tant que spécialiste IT pour une... Euh, pour une, une firme autre, de... Une, une, une law firm. Une law firm, ouais. firm ouais, de. Bref, il gère des globalement des... des évidence des, 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 des preuves des preuves et euh, en fait il raconte que euh, depuis qu'il est passé en télétravail ben en, en fait il a écrit un script qui a automatisé tout son job et du coup maintenant en fait il, il se connecte dix euh, minutes par jour à son boulot pour vérifier que que le script a bien fonctionné Et sinon il joue jeux vidéo il, il enfin il, il fait autre chose complètement donc c'est euh, bonjour j'ai automatisé mon boulot <rire> Et comme c'est le seul le, le seul mec euh, dans, dans l'IT, personne bah, il a pers personne peut se rendre compte du coup.
1: C'est dingue. Voilà. Et surtout, enfin la partie euh, la partie bien de l'autre côté, c'est que les enfin ses collaborateurs, ses collègues, etc. n'ont pas de différence dans ne voient pas la différence dans leur travail quoi. c'est est le travail toujours fait de son côté. Euh, globalement, je crois que son taf c'était euh, aussi simple que ouais, de prendre des enfin euh, aussi simple aussi aussi, aussi bête plutôt de prendre des, des preuves et de les enregistrer dans le cloud un truc comme ça enfin un peu mmh. quelque chose d'un peu nébuleux pour pour des, des néophytes peut-être mais effectivement pour lui bah, un script et ça, ça
0: règle le problème quoi donc euh, je crois ouais. qu'il y a de la génération de signatures aussi oui. pour Nérocy, les ouais, ça, ouais. Euh, mmh. ouais voilà transfert de documents numériques et
3: trucs dans le genre moi moi ça m'amène à me poser deux questions la première c'est est-ce qu'il arrête son traitement quand il part en vacances euh, Finalement, <rire> quand même important. Et là, tu penses, quand tu mal. fais le choix de ce job-là, est-ce que tu prévois déjà dans ta petite tête que, en fait, en une semaine, tu vas savoir écrire le, le script qui va bien pour automatiser ton, ton job pour le restant de tes, enfin, les, les mois à venir, quoi
2: ah, En fait, c'est ce qu'il dit, je crois, euh, c'est que, en fait, avant. Comme il n'était euh, pas en télétravail, en fait, il n'avait pas le, pas le temps de le faire. Et là, en fait, grâce au Covid, il a pris le temps, il a pris la semaine en fait, pour industrialiser.
0: Ouais. Il a fait deux édits de son poste parce qu'énormément de gens <rire> ont soulevé des questions. Oui,
3: 5000 que... commentaires
0: que j'ai relevé, euh, il dit euh, « J'ai décidé que si jamais il, il voulait me, me virer, je supprimerai le script. Ouais. » <rire> Et ensuite, il est re revenu là-dessus sur le fait que c'est peut-être pas légal, parce que c'est pas parce que ton employeur ne sait pas que tu as créé ce script que, que tu as le droit de le, le supprimer. parce ce que techniquement, le script que tu as produit est un peu de la propriété intellectuelle Enfin, c'est compliqué. Hein. Ça doit dépendre des contrats, etc. Ah, Et puis, donc, il travaille il... dans une boîte
1: d'avocats quoi. Ouais, <rire> non, plus, <rire> <ouais>. <rire> <rire> en c'est
0: à dire que sur le code, c'est peut-être lui qui gagne, mais sur le reste, non. Et euh, du coup, il, il dit qu'il a son, son, vérifié son compte, son employee Contact, contract, mmh. je pense qu'il y a fait une typo. Et il n'y a, a pas d'accord de, de, sur le, l la propriété intellectuelle. Mais bon, pour être certain, euh, il ne pas et donc il ne le supprimera peut-être pas. Mais il mmh. y a quand même un endroit où, où il justifie, il dit voilà, grâce à ça, euh, si je le supprime, j'ai au moins assuré la sécurité de mon job. C'était là... Pff. Ouais, alors... Le début de l'article est fun, mais là, ça devient un peu cynique. C est, c est, je sais pas, c'est gênant. Mais c'est drôle. C'est drôle, voilà. Et du coup, ouais, il dit aussi, « Oui, j'ai vu qu'il y avait un article Newsweek sur, euh, sur moi. Je ne suis pas inquiet. » Moi, sérieux, je serais une low firm, je vois passer le truc. Euh...
3: Ouais, je m'inquiète un peu. Ouais. Bon, après, après, il était as assez
1: vague, hein. Euh... Ouais, il est très vague.
2: Low firm avec un seul, une seule personne en Haïti qui fait de l'upload de de de. En
1: bon, vrai, ouais, euh, ça se trouve d'en avoir plein. Et puis peut-être que les, les personnes sont pas trop, euh... enfin non plus, regardent pas trop les news un peu tech ou autre. Enfin, je sais pas.
2: Ou alors, il a peut-être donné des, des éléments, euh, tu vois, qui correspondent pas
1: à son taf, tu vois. C'est possible aussi. Ouais. Ouais. Que le, bash,
2: le, le bash ou le powershell, je sais plus, euh, fait des trucs, euh, fait un poil différent de ce qu'il a dit. Hein. Ouais.
1: Bah, il a dit à un moment qu'il avait simplifié les choses ouais, dans le traitement euh, parce qu'il euh, il voulait pas rentrer trop dans les détails, mais dans autre côté, ce, qui le, ce qui est logique. Quoi. Normal. Ouais. Et du
3: coup, Et il continue. Il prévoit d'open-sourcer son script maintenant. Quoi.
0: <rire> Et c'est ouais. marrant parce que moi, j'ai envie de rebondir sur le travail à distance. Je rappelle que le travail à distance, le télétravail, inclut le travail chez soi, mais aussi le travail juste en équipe distribuée dans d'autres bureaux. Et, euh, et en fait, il, quand j'avais lu un, le bouquin « La remote euh, » euh, il y a très longtemps il y a des gens euh, un peu anti euh, télétravail euh, donc on parle avant le covid hein, c'est une autre manière de penser ça mais qui disent ah ouais mais comment tu fais pour savoir que les gens ils, bah, ils travaillent et ils foutent pas rien quoi et, et mmh. dans l'article enfin dans le bouquin les, les gens euh, répondaient de manière finalement assez simple bah tu donnes du travail aux gens et s'ils l'ont fait c'est qu'ils ont travaillé et, et du coup là, là on, on arrive un peu sur le oui mais comment tu sais qu'ils l'ont fait en 8 heures et pas en 10 minutes et qu'ils n'ont pas rien branlé le reste du temps et là j'ai envie de dire bah, bah là il faut commencer à faire juste un peu de de suivi et de management et, et discuter avec les gens essayer de se rendre compte de, de combien de temps prend leur tâche, ce qui est, je dis ça comme si c'était facile c'est pas simple oui, Surtout quand possible. là il n'y a pas du tout d'encadrement de, de quelqu'un qui.
2: Ben C'est le IT spécialiste, tu vois.
0: Voilà. <rire> Et après, t'as la question de, de la conscience professionnelle. Euh, alors je vais pas me vanter de dire que moi je ferais jamais ça, j'en sais rien, mais, mais euh, forcément quand on lit l'article, on se dit euh, « purée, il est, il est gonflé » et en même temps, euh, bah, chapeau à lui parce qu'il s'en sort ou je sais pas quoi. Je sais pas, il y a un questionnement en fait, enfin, si c'est les... pas lui, c'est quelqu'un d'autre,
1: ouais. peut-être, tu vois. Fin... Oui, aussi. Le, le fait, le, le, le job en lui-même a l'air assez, assez, assez simple, assez, assez limité, on va dire. Il n'y a pas trop de... Mm. Il n'y a pas trop de tâches à faire
0: ou autre. Donc, euh, ouais, si c'est automatisable, bah écoute. Euh, ouais. Ouais. Bien. Est-ce qu'on a d'autres commentaires sur cette euh, news un peu fun On enchaîne. Euh, on va enchaîner avec un lien de Pierre, d'une nouvelle fonctionnalité qui est. Qui est <rire> euh, pardon, je troll un peu. Qui est débordante de, de nouveautés euh, qui arrive chez GitHub.
2: Euh, yes, euh, GitHub, donc c'est un. Euh, ils ont rajouté le support de Mermaid dans, dans Github donc Mermaid pour ceux qui connaissent pas ça permet de faire des diagrammes à euh, ce code donc en fait euh, au lieu d'avoir une balise de code euh, par exemple JS avec les, les trois anticôtes là et, et votre langage vous pouvez mettre Mermaid et vous pouvez en fait coder votre euh, le diagramme et il va être euh, affiché euh, sur les, les pages Markdown donc euh, moi j'ai une
0: je... image qui est générée ouais
2: c'est ça, ça. Ouais. et euh c'est super sympa. Moi, j'utilise beaucoup Mermaid pour faire des, euh, des diagrammes d'archi ou même euh, de séquences quand, pour euh, le, représenter le dialogue euh, des handshake, TCP, enfin plein de trucs. Oui, parce qu'ils euh, ont des
0: diagrammes de séquences, des flocards. Bah, plein, de, plein de diagrammes. Moi, j'utilise ces deux-là. mais Il y
2: en a plein. Enfin, tu, tu peux ouais. faire vraiment pas mal de choses. Et, euh, et je trouve ça très drôle parce que <rire> ça, la, la fonctionnalité existe chez GitLab depuis... Euh, Ouais, puis... longtemps je pense. Hein J'ai pas regardé. Attends,
1: facile. Après, il a pas... Enfin, chez GitLab, c'est aussi là pour les plans gratuits et tout ou pas Oui. Voilà. Ouais, ouais.
2: ouais okay. c'est une... Euh, 2000. Introduce Mermaid Diagram Support in Markdown Editor Preview 2015.
0: Ouais, voilà. Ouais. Du coup, c'est pour ça que je trollais un petit peu GitLab, mais on est super content qu'il rajoute enfin. Euh, ça démocratisera démocratisera peut-être le fait d'en de, mettre un peu plus dans, dans des fichiers euh, README et autres euh, Redmi, ou ouais. dans ta doc.md que tu as dans tes, tes, tes repos
2: j'ai pas testé euh, comment il allait générer l'image parce que moi le, toujours le problème que j'ai à Mermaid c'est le thème sombre et le thème euh, light ouais. de, 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 <rire> des sites et du coup comme là il génère une image euh, j'ai pas testé enfin je regarde enfin euh, sous quel style ils génèrent l'image ouais. est-ce qu'ils prennent en blanc ou est-ce que quand il, il, il fait deux versions enfin bon bref
0: bah, Si s'ils faisaient ça ce serait vraiment cool hein.
2: parce que c'était toujours le bordel moi à chaque fois dans, dans Mermet puisque
3: es obligé en fait à l'init du, du, du JS de filer le, 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 le thème. thème que tu veux D'accord. Et il y a un éditeur qui existe pour faire du, euh, des, du ouais. graphisme avec Mermaid ou c'est... Euh... Ah, attendu.
2: Alors, tu as un éditeur euh, genre euh, où tu peux écrire le code Mermaid à gauche et tu as le rendering automatique à droite. En mode Playground. Donc, en, en mode euh, t as un Docker euh, qui t'expose euh, la page ah. web globalement ou le Node.js. Par contre, tu as un truc en, en Wizzy, euh, qui, qui où tu dessines tes trucs. Sur, euh, je sais pas. On en, on en avait discuté avec Steven et je...
0: Et il ça marche, pas, ça ouais.
2: Non, il en avait pas trouvé, ouais, justement. Ah oui, j'allais dire. Mmh. Voilà.
0: Donc Donc après, là, il faut la syntaxe est pas complexe. Ouais.
2: Ouais. Moi, je trouve la syntaxe assez voilà. pratique parce qu'en fait, tu peux donner des noms à tes éléments. Donc, en fait, tu, tu fais éléments, flèche, flè flèche, mmh, ouais. et ça te, te la dessine tout seul. Donc, c'est assez pratique à coder. Après, je peux comprendre que quand tu essayes de faire des diagrammes un peu euh, des boîtes dans des boîtes dans des boîtes dans des boîtes, dans des boîtes Ouais. <rire> Ça commence à devenir compliqué. Hein. <rire> tu, tu pleures, je pense. Mais euh, ouais, faudrait voir s'il y a un. Peut-être que nos auditeurs savent.
0: Mettez-le dans les commentaires. <rire> 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 Pour euh... ceux qui n'ont que le son ouvert, faisait le signe des commentaires. Euh... Oui, avec les, <rire> les doigts vers le bas de la vidéo. C'est voilà. pas très radiophonique. Euh, ok, euh, bah, bienvenue à GitHub dans le monde des, des markdowns avec du mermaid. Euh, mermaid, c'est une, une sirène, ça, non
3: Une sirène, ouais. oui. oui il
0: on, semble on apprend ouais. sur l'anglais, un super podcast. Mmh. Euh, on enchaîne avec un lien de Arnaud sur... Euh, les GNU Core Utils et, et du Rust, n'est-ce pas
1: Oui, c'est la touche Rust du podcast. Hein. À chaque fois, ah ouais. il faut au moins un. Hein. Voilà. Euh, non, plus sérieusement, effectivement, il y a, depuis quelques années maintenant, il y a un projet euh, euh, donc, euh, Core Utils euh, qui réécrit on dit, les Core Utils en Rust. Donc. Core Utils, pour ceux qui travaillent sous Linux c'est peut-être un peu sous Mac, je ne sais pas à quel point. Non, en fait, c'est une suite d'outils euh, qui sont euh, bah, vous savez en fait des, des outils par défaut euh, par exemple euh, cat il me semble que c'est dedans euh, tr euh peut-être ls, peut LS ou ouais, je sais plus après lesquels ce qui parfois il ah, y a je... ouais il y a il y a coreutils c'est c'est utile linux ou un truc comme ça enfin bon, bref et du coup c'est euh, donc il y a un projet qui réécrit en fait tous ces outils là en rust pour euh, euh, pour euh, bah, un peu pour l'aspect sécurité évidemment mais surtout pour avoir des trucs un peu plus euh, compréhensibles peut-être au euh, niveau du code parce que certains, certains des, des outils ont été écrits il y a très longtemps, sont maintenus euh, euh, comme ils peuvent en fait et euh, du coup euh, le code n'est pas toujours très simple à lire ou à auditer et, et euh, c'est euh, pas, pas un reproche, c'est juste qu'en bah, même temps euh, il faut des gens pour maintenir ces trucs-là, c'est un travail monstrueux.
2: Ça permet de faire un roulement aussi des mainteneurs du coup euh.
1: Euh, ouais, voilà, effectivement. Et en fait, il y a d'autres personnes de s'intéresser aussi à ces outils-là, euh, un autre langage, etc. Quoi. Oh, je, je viens de trouver la liste. Ouais, oh là là, il ouais. y a chmod, cp,
2: install, nl lnls MKDIR, enfin voilà
1: tous les outils en fait qu'on utilise le plus en command line si on utilise la command line et donc du coup euh, ces problèmes existent depuis quelques années et en fait là ils ont euh, ils ont sorti une nouvelle version donc la 0.0.12 qui euh, qui en fait euh, c'est un peu vu comme une belle milestone parce qu'au final euh, de ce que j'ai de ce que je me rappelle vu, du bien ils arrivent en fait à booter un, un Ubuntu ou un Debian ou un Ubuntu Like en tout cas avec en fait ces outils là et à se rendre compte que euh, la majorité en fait des outils sont compatibles là. c'est ça toutes les options de tous les outils ne sont pas implémentées aujourd'hui euh, ouais. mais euh, la majorité en fait de celles utilisées dans des distributions un peu classiques le sont et du coup euh, euh, tu peux commencer à l'utiliser sans, euh, sans avoir des comportements un peu étranges ou, euh, ou, ou non désirés quoi. donc euh, mm -hmm donc c'est plutôt pas mal euh, perso je l'ai installé sur ma machine j'ai déjà spot deux ou trois bugs mais, euh... <rire> euh, mais au, -delà de ça, euh, au delà de ça ça marche non, ça marche assez bien, j'avais déjà testé il y a genre un an et demi ou deux, là c'était compliqué euh, là maintenant ça marche un peu mieux franchement c'est vraiment
0: pas mal moi je veux bien me porter responsable pour implémenter True je découvre l'existence de ah, cette tu commande tu connais pas True et, et False <rire> does nothing but exits successfully oui et t'as false qui fait l'inverse qui
1: exit euh, unsuccessfully
0: je, je serais curieux d'aller voir le, le code Rust je, enfin bref ouais, euh, un exit 1 ou exit 0 mmh. mais sur, ouais. très, très
2: simple je pense tu
1: vois <rire> hein. bon.
2: ils ont peut-être commencé par celui-là ils se sont dit hop check c'est ça c'est <rire> la la, la, la issue avec euh, ouais. toute la liste tu fais false <rire> oh,
3: <'est> check <rire> c'est couvert
1: après, il y, y a quand même des, des options. Il hein. y a quand même un moment help et un moment version sur Trou. Ah, donc, ouais, faut il faut aussi... voilà, il faut. a... Ah, c'est Yes que j'ai regardé, pardon. Sur Trou, dans Sound Job, sur Trou, il n'y a rien. Il ouais, faut, faut parcer les <rire> arcs et tout. Ouais. Donc, euh, donc voilà, si vous vous sentez un peu, euh, peu d'utiliser des trucs un peu on the edge, on va dire, euh, et pourquoi pas euh, de commencer à rentrer dans le développement du... Du projet, faire un peu de Rust. C'est un bon outil en fait de créer des petits. Enfin, euh, d'ajouter de, des options ou euh, dans des oui. petits outils en ligne de commande. Ça se fait assez facilement, on va dire. Euh, c'est assez, euh, assez oui, didactique.
2: Et c'est bien pour démarrer Rust, hein, je pense. Ouais. Mmh. Moi j'ai commencé comme ça. C'est hein, en écrivant des petits clics euh, euh,
0: pour bois, quoi. Oui. Donc, ouais, c'est je... ça. Donc voilà. Ouais. Super, euh, on va enchaîner avec un, un lien de David qui n'a rien à voir avec Core Utils. Euh, David, tu vas nous parler de Kestra, ouais. qu'est-ce que c'est Kestra
3: Kestra, en fait Kestra, il y a eu un, un blog, une communication qui a été faite, je pense début début de ce mois début début février. Et en fait Kestra, c'est euh, donc leur leur brand, c'est euh, real-time open-source scalable extensible orchestration Platform, En fait, c'est une plateforme qui perfait, permet de faire de la de l'orchestration de, de données, d'accord euh, Donc de récupérer de la donnée d'un endroit et de la rebalancer euh, à, à d'autres endroits. Euh, ce que ce que j'ai bien aimé dans la dans la approche de, de, de Kestra parce qu'en fait il y a déjà pas mal d'outils qui existent sur le marché sur, le, sur ce marché de, de l'orchestration de, de données euh, il y a les Apache Airflow euh, les Google Composer il y a d'autres projets qui existent euh, d'autres aussi alternatives OSS, je pense qu'il y a Daxter, Prefect aussi, euh, mais ils sont plutôt sur une approche où tu es obligé d'écrire du code, finalement, du Python ou ce que tu veux, et euh, pour décrire la façon dont tu vas orchestrer tes données. Et là, l'approche de, 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 de Kestra, c'est de s'appuyer, alors on aime ou on n'aime pas, euh, et euh, de faire du YAML finalement pour euh, décrire comment tu vas euh, orchestrer euh, bah, de ces, ces, ces données. Euh, en fait, moi j'ai remonté un peu ça et je, je voulais le mettre aussi en, un peu en avant parce que finalement ça, je trouve qu'il y a aussi euh, pas mal de similitudes avec l'histoire de, de, de Gravity. Euh, un, alors euh, je suis pas chauvin, mais c'est un produit qui, qui du coup euh, vient du euh, vient vient du nord également. Euh, et euh, la, la, la jeunesse fait que finalement euh, le produit il a été créé, euh, je pense, chez un gros rit. Euh, français nordiste euh, à l'enseigne verte et qui permet de faire du bricolage je sais pas laquelle euh, et, et, et et donc finalement euh et donc finalement voilà, je pense que c'est un produit qui a été mis en production assez rapidement sur des volumétries qui sont hyper intéressantes. Euh, je pense qu'ils en parlent sur le sur le blog, donc si le lien le lien sera présent, allez sur le medium de, de, de Kestra, c'est hyper intéressant sur le use case qui a été présenté par par cette par cette enseigne. Et, et voilà, et puis même au niveau de la stack finalement, je, je reviens, je rebondis sur les similitudes par rapport à Gravity, et je me dis toujours qu'on peut faire des choses vachement cool avec du Java. N'en euh, déplaise à euh, ou n'en plaisent à, à certains, je ne sais pas, mais euh, mais 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 voilà. Donc euh, dedans, euh, sous le capot, on va retrouver euh, tout ce qui est euh, Micronote actuellement, qui euh, qui fait un peu le un peu le buzz, euh, qui est un peu le, le pendant de de, de Quarkus euh, d'une certaine façon. Donc euh, voilà, ça repose sur du Quarkus, euh, ça repose du Quarkus du Micronote, euh, ça, ça se base aussi sur du Kafka. Donc, en fait, ils vont baser toute la partie scalabilité et résilience euh, sur euh, du stockage euh, sur base de Kafka. Et puis, ils ont des, des concepts de stockage... Euh sur du file system etc etc euh, une vraie communauté en fait euh, je sais pas si vous connaissez euh, akhq euh, qui est une UI pour piloter ou administrer ou manager vos clusters de de, de Kafka euh, et donc en fait ça vient de la de, de la même personne euh, un mec qui s'appelle Ludovic euh, enfin voilà quoi je trouve que c'est un produit qui est assez intéressant euh, une belle alternative à d'autres produits qui existent sur le marché euh, des gros concurrents et c'est ça que j'aime bien c'est finalement tu vois qu'il y a des, des, des produits qui arrivent sur le marché et qui viennent se fighter avec des, les, les gros monstres ouais, euh, ouais, du, cool, du marché et, et c'est en ça que j'ai reçu plein de de gravité parce que nous on arrivait on était... Euh en frontal des, des APIG qui a été racheté par Google, des, des Red Hat, des Newsoft, des Kong, des Type, enfin bref, euh, c'est hyper intéressant. Et le, le, le dernier point quand même, parce que et je sais que ça va faire plaisir à, à Uber et certains des, des, des auditeurs auditrices, mais <rire> moi j'aime bien le nom du produit, parce qu'en en fait on peut faire aussi des, des, des vraies blagues, des bons jeux de mots, et euh, typiquement avec Kestra, ben moi ça me fait penser à Kestra ça va ou pas, donc Kestra ça va pas. Ouais si ça va, mais c'est la même chose avec Carca en fait hein, <rire> J'ai rien inventé
0: Qu'est-ce que ça va
3: Qu'est-ce que ça va ou pas
0: Super Moi j'en avais jamais entendu parler Tu dis que ça a combien ça... Enfin, C'est
3: hyper récent là euh, ouais, Le médium là euh, est Il euh, est du de, 2 février trois... Ouais, Ah ça oui, 2-3 okay. semaines ouais,
0: ouais. Je suis pas hmm. trop Asbin. Après bon c'est pas mon domaine de prédilection non plus hein, mais... Non okay. Cool je regarde si. J'ai envie de refaire. Euh, Dites-nous dans les commentaires si vous avez testé et tout. Non, mais vraiment, euh, moi, je serais curieux d'avoir euh, l'avis des, des gens s'ils connaissaient, s'ils ne connaissaient pas. Ok. Euh, Pierre, tu allais dire un truc
2: Non, j'étais parti regarder euh, dans les Slack euh, où je traîne s'il y avait des gens qui avaient fait des commentaires. Comment euh, s'il y avait des, un truc intéressant, un lien, mais. Ok. Beaucoup de questions et beaucoup de gens qui disent euh, il faut, faut tester.
0: <rire> euh, ok, euh, je vais enchaîner avec un, un lien Node.js euh, qui dit, Hubert euh, qui participe au podcast dit on va parler de navigateur et de Node.js euh, en fait c'est euh, de déno. Euh, oui et de déno ouais. <rire> euh, <rire> Node.js vient de sortir sa version 17.5 euh, donc rappelle les versions euh, impaires ne sont pas LTS et c'est souvent là qu'on qu'on ramène un peu des nouveautés avant qu'elles arrivent dans la version paire qui suit et qui, elle, sera long-term support. Tu dit, dire, paire, Pierre
2: Un pair sur la majeure ou sur la. Sur la majeure, oui. Ouais, ouais d'accord. Sur la majeure.
0: Ouais, donc là, la LTS en cours, c'est la 16 et la 18 sortira après. Euh, et alors, du coup, dans la 17.5, il y a le support expérimental de Fetch. Quoi Mais c'est trop bien. Mais comment ils ont fait eh bien, en fait, Qu'est-ce que Fetch attends, euh... Qu -ce que... Fetch, c'est une API alors, pour les, les plus anciens euh, qui, qui, euh, qui font de, du, du web depuis longtemps. Euh, vous avez utilisé des XHR, des XML HTTP request dans les navigateurs pour faire des, des requêtes AJAX. Comment ça vous utilisiez Eh <rire> bah, bien oui. C'est encore très utile aujourd'hui. Euh, et dans beaucoup de code base encore aujourd'hui. Euh, depuis euh, 2014 et quelques est arrivé dans les navigateurs une API qui s'appelle Fetch, qui est en fait euh, une version moderne d'une XML HTTP Request, c'est une fonction globale dans le navigateur, vous lui passez une URL et plein de paramètres, et notamment le paramètre rajoute-moi du CORS qui est mon préféré, euh, et euh, vous pouvez préciser le verbe plein de headers, etc., et euh, ça fait une requête euh, asynchrone, ça retourne une promesse euh, donc c'est une API vraiment moderne pour faire des appels euh, euh, HTTP asynchrone dans le navigateur euh, on a beaucoup de gens, et j'en fais partie qui aiment partager du code entre le, le front-end et le back-end c'est quand même quelque chose quand vous avez euh, euh, l'occasion de coder en côté back-end en, en javascript bah, c'est quand même vachement pratique de pouvoir mutualiser du code et donc, beaucoup de gens disent, bah ouais, mais nous, on veut fetch côté navigateur, on veut pas mmh. utiliser un client comme Request, Super Agent, euh, ou je ne sais quoi, en sachant que Request est, est euh, déprécié. T'as les dire, ouais.
2: Mais du coup, euh, normalement, du coup, Fetch, c'est inclus dans le V8 ou c'est au-dessus du coup Non.
0: Alors, euh, je te dis non, mais je suis quasiment sûr que non. Euh, oui, fetch parce que sinon, sinon
2: tu l'aurais descendu direct en dépendance.
0: En fait, ce qui arrive en global depuis V8, il n'y a, a pas tant de choses que ça. Euh, même tu vois A to B et B to A, les, 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 les fonctions qu'il y a dans le navigateur pour faire du string to base 64 et dans l'autre sens, elles ne sont pas ramenées euh, euh, okay. dans Node, par exemple. Alors, okay. euh, c'est en discussion pour que ça arrive aussi. Mais euh, finalement, quand tu ramènes V8, tu ramènes oui. pas tant d'API. Tu euh, ramènes, euh,
2: tu euh, ramènes euh, la fondation, j'imagine, vraiment V8 pur avec euh, tu genre, le, le en fait
0: les objets globaux euh, spécifiés ouais. dans JavaScript, type l'objet date, l'objet regex, ou des, des trucs okay. dans le genre, mais... Euh mais pas ça, et okay. donc, euh, donc fetch c'est ça, donc on aimerait l'avoir côté node, mais ça n'était pas encore le cas, euh, c'est en discussion depuis des années, euh, je ne sais pas si on laissera tous les liens dans les show notes, mais vous, vous verrez les issues, ça discute depuis mille ans, et en fait, euh, donc on a eu une librairie assez connue qui s'appelle nodefetch, qui est en fait une implémentation de cette API euh, côté node, et ce qui est assez intéressant, et là je vous ai mis le lien, c'est de voir ce que, ce que ce projet, donc cette librairie que vous devez installer, euh, il précise que bah, on ne peut pas implémenter toute la, toute la spec exactement euh, telle qu'elle est, parce qu'en fait faire une requête REST dans un navigateur et faire une requête euh, je vais dire HTTP plutôt dans un, sur un serveur c'est pas la même chose. Mmh. Typiquement euh, Faire, euh, respecter les règles de cores côté serveur ça n'a aucun sens il n'y a pas de, de règles d'origine etc. et pourtant dans l'aspect de fetch il y a plein de choses qui sont liées à ça. Euh, faire une requête côté serveur par défaut il n'y a pas un système de cache HTTP euh, euh, qui serait isolé par utilisateur et par navigateur euh, voire même par euh, origine ou quoi que mmh. ce soit. Donc il y a, y a plein de règles autour de ça qui font que quand vous, implé vous voulez implémenter Fetch côté euh, serveur, il y a des choses que vous n'allez pas pouvoir implémenter. Donc le, la librairie NodeFetch Fetch qui implémente ça euh, les, les documents et le, les discussions côté Node.js c'était bon bah on, les gens ils veulent Fetch, ok bah oui mais c'est pas simple parce qu'on peut pas tout faire. Bon qu'est-ce qu'on décide de ne pas faire Qu'est-ce qu'on décide de bah, peut-être qu'on pourrait juste mettre NodeFetch, on prend la librairie qui est sur euh, sur GitHub et en, enfin sur NPM et on la package avec Node ah ouais mais non on peut pas faire ça c'est pas les mêmes licences et puis euh, si on voulait on pourrait enfin vous imaginez le, le bordel de discussion qui, qui amène à rien et puis bah des nodes, quand ils sont arrivés ils font euh, nous on a fetch genre euh, il est où le problème alors forcément il y a des choses tout ce qui est CORS ils l'ont mis de côté euh, etc mais ils ont essayé de faire un peu le le truc le plus compatible possible pour un contexte serveur et euh, donc c'est ce qu'est en train de faire Node et je, je pense qu'ils sont l'arrivée la, de Deno a aussi euh, accéléré certaines réflexions et certaines priorités et donc là on y arrive et ce qui est intéressant et, et j'en je, arrêterai avec ce long tunnel sur Node.js c'est que l'implème de fetch qu'ils fournissent dans Node 17.5 avec le flag moins moins expérimental je sais plus quoi elle est en fait basée sur euh, Undici, une une, une c'est de l'italien je crois, je ne sais pas comment on le prononce. Euh, et donc en fait, qu'est-ce que c'est euh, Undici Je vais le dire comme ça, désolé. C'est un nouveau client HTTP euh, qui, qui a été commencé en 2018. Alors vous dites, quoi un nouveau client HTTP Oui, parce qu'en fait, euh, dans Node, il y a deux modules, HTTP et HTTPS. Euh, je ne connais pas l'historique, mais j'ai envie de dire lol, pourquoi il n'y a pas juste un paquet et puis un booléen, bon bref. Et, euh, et donc ce, ce module, c'est lui qui va euh, bah, ouvrir une requête, envoyer euh, votre requête HTTP, enfin, euh, euh, faire toute la partie bas niveau de d'effectuer de, une requête HTTP, d'écouter la réponse et de la, de la récupérer. Et il y a une nouvelle implémentation qui a été commencée il y a 3-4 ans, qui se base directement sur les modules net, URL, euh, HTTP parseur, etc. Et donc, si vous me suivez toujours, aujourd'hui, si vous voulez faire une requête HTTP de manière assez bas niveau, vous pouvez appeler euh, Undici. Ils ont euh, genre Undici.stream, Undici.request ou je ne sais quoi, et ils ont une implémentation de fetch et donc une fetch qui est la même fonction, les mêmes paramètres, la, la même spec, plus ou moins, que dans les navigateurs, et c'est ça que, grossièrement, que Node est en train d'essayer de, de ramener dans, dans, le, dans le, la version standard, en fait. Est-ce que c'était à peu près, euh, ouais, ça vous parle
3: ouais, C'est clair, vrai. mais finalement, c'est pas overkill, tout ça, par S rapport aux autres contraintes que ça amène, c'est... Euh, tu veux sûr. dire par rapport au
0: fait d'installer NodeFetch Ouais. Bah, on, ouais on, on pourrait dire ça moi c'est vrai que ça m'est souvent arrivé de dire mais pourquoi on a besoin de ça dans le cœur si au final tu fais juste un NPM install et ça marche je pense que t'as l'intérêt de justement éviter de, au moins c'est pré-packagé euh, au niveau oui. version ça évolue avec ton moteur au lieu d'évoluer avec tes dépendances ça fait une dépendance de moins je pense que ça ça va vachement dépendre du rapport aux dépendances des gens et de ça juste marche quoi. Mais...
2: Moi, j'ai une question. Je ouais. suis sur le, le GitHub de Undici et je vois HTTP 1.1 client. Ça veut dire que du coup, si c'est en HTTP 2, c'est niet
0: <rire> Ouais, alors ça, c'est assez marrant parce que euh, finalement, est-ce que vous faites beaucoup de requêtes HTTP 2 depuis des serveurs, vous
2: euh, on... On essaye, parce qu'en fait, t'as du GRPC qui te frappe beaucoup de choses, et du coup, t'es en HTTP2 euh, directement, donc euh, c'est intéressant de faire de l'HTTP2 pour venir faire du... Enfin, quand t'ouvres une co-GRPC et t'envoies de l'event, tu streams de l'event, tu vois. Euh...
0: Sur du GRPC, ouais, mais sur du, du reste, moi j'ai l'impression qu'historiquement, on fait encore énormément d'appels en HTTP1, mais je me trompe peut-être, ça dépend, des non, ça dépend des clients. <rire> non, je sais pas. Je,
2: je sais que HTTP2 a bien, bien décollé avec GRPC côté bac. Ouais. Euh, ouais. Autrement, je pourrais pas
0: dire. Hein. J'ai envie de demander à David, monsieur. API. Ouais,
3: euh, bah euh, non, mais clairement, enfin moi je rejoins euh, l'avis de, de Pierre, hein, si ce n'est pour faire euh, du GRPC, du serveur-to-serveur, -serveur, euh, franchement, euh, faire des appels HTTP2, il euh, y a... On n'envoie pas, pas des masques. Ouais, peu... enfin, à partir du serveur, hein, bien sûr. Ouais. Ouais.
0: Mais en tout cas, ouais, c'est ouais. un client HTTP 1.1. Je ne l'ai pas précisé. Ouais. Cool. Mais il y a
3: vraiment des use cases qui font que tu, tu dois utiliser un fetch plutôt qu'un client euh, HTTP. Enfin, je me dis, a, a priori, ce n'est pas faire. non plus hyper complexe. Quoi.
0: Je vais te La, donner un réuse,
2: exemple. Pour reuse ton code, côté front et côté back, je pense. Ouais, moi, je vois enfin, ça en fait comme euh, comme intérêt, c'est d'avoir ta lib qui fait ton code HTTP et en fait, comme ça, t es, t es, tu sais que tu utilises du standard. Hein. Je vois ça, moi.
1: Ouais. Moi, tu vois, par exemple, j'ai un autre point de vue. Effectivement, moi, je fais parfois un peu de notes. Enfin, ça m'arrive, je dois faire une requête HTTP. À une époque, j'utilisais Request, tu vois, qui était super simple. Oui. Oui. Et depuis que Request est plus maintenu, enfin, euh, est déprécié, ben, je l'utilise plus. Et en fait, à chaque fois, je me retrouve à comment je fais faire une requête HTTP. Bon, est-ce que je utilise le. Le, le, le module HTTP de Node mais bon euh, il manque certains trucs c'est un peu ouais, relou tu, puis en plus il faut trouver un exemple à chaque fois c'est un enfer et là au moins avec Fetch euh, bah, dans le browser je sais après comment ça marche
0: donc écoute euh, dans, dans, le, dans, le, dans le Node a priori ce sera à peu près pareil quoi nous, on a, on a le cas chez Clever parce que je maintiens à la fois euh, le, la console, l'interface d'administration web et la ligne de commande qui est codée en node. Les deux ont besoin de faire des appels à notre API REST et euh, on a un client, euh, un client JavaScript. Et en fait, euh, la manière dont se configure notre client, c'est que soit tu dois lui brancher euh, « fetch », soit tu dois lui brancher « super agent » côté « node ». Donc on a encore euh, plusieurs endroits euh, dans notre client euh, JavaScript où on doit avoir une branche de code pour « node » et une branche mmh. de code pour le navigateur. Mmh. On l'a aussi pour faire des « websockets » et des « server sent event ». Donc là aussi, il y, y a des discussions pour amener ça dans « node ». Et donc, à défaut de, de me dire « j'ai une libre de moins à installer », ce que j'aime bien en général, rien que le fait que j'ai pu gérer des ifs ou quoi que ce soit, euh, je trouve ça assez pratique. Et donc, ça te permet aussi, euh, euh, tu vois, on parle de client REST, mais euh, ton client REST, il fait peut-être juste un appel et il a peut-être été généré à partir d'un Open API, mais il pourrait potentiellement... Euh, derrière une fonction asynchrone, orchestrer plusieurs appels, euh, générer du polling ou je ne sais quoi. Et, et ça, quand tu commences à coder ce genre de logique asynchrone, si tu peux t'en servir dans ton navigateur et ton serveur de la même manière, c'est quand même assez cool, je trouve. Ouais. Voilà. Pas d'autres questions Ok, euh, j'enchaîne avec un deuxième lien euh, sur le, le web. Euh, la semaine dernière, on vous a parlé de, de container queries, donc de CSS. Cette semaine, on vous vient de vous parler de, de JavaScript avec Node et là, je vais vous parler d'HTML. En fait, il y a un article sur CSS Strix, encore une fois, qui, euh, qui revient sur l'élément euh, HTML dialogue, qui est un élément on va dire assez récent, euh, et qui explique comment euh, essayer de l'utiliser euh, en JavaScript. Donc, euh, en fait, c'est plus l'occasion de vous parler de l'élément dialogue, parce que moi, j'avais un peu oublié que ça y est, c'était vraiment arrivé dans les navigateurs, ou que ça y était presque, on va dire. Euh, quand vous faites une web app, et que vous avez besoin de faire une modale qui s'affiche par-dessus tout, euh, par-dessus toute la UI et qui dit, euh, êtes-vous sûr de vouloir faire ça euh, Ok, annulé. Ou, euh, ou, vous euh, avez je... gagné un iPhone, quoi. <rire> bon, j'avais plus qu'en fait des modales dans une app de gestion, mais si ouais. tu veux partir là-dessus, oui. Euh, mais oui, oui, ça peut... Enfin, bon, je, je, je pense que les gens qui font vous avez gagné un iPhone, ils vont être moins pressés pour utiliser ce standard. Mais... Euh... <rire> Mais typiquement, bah, comme dans n'importe quelle app de gestion, dans la console de Clever, quand tu veux supprimer une app, on te met une petite pop-up, on te demande de retaper, un peu comme ce que fait GitHub, le nom de l'app euh, pour confirmer, etc. Et donc, bah, quand on fait ça, on fait ce qu'on a toujours fait, on met une div, on la met en Z-index 1 milliard, on espère <rire> qu'elle va être par-dessus, euh, on va essayer d'assombrir le, le reste de la page, pour faire ça, ça veut dire en général que cette div elle est placée euh, au plus haut niveau. C'est souvent un enfant direct du body. Souvent, c'est le dernier enfant. Euh, c'est toujours un peu, un peu fastidieux et puis ça pose énormément de questions d'accessibilité. Euh, parce que bah, quand vous avez ouvert cette pop-up, si vous faites tabulation, est-ce que ce qu'il y a en dessous de la pop-up est encore euh, navigable Si c'est le cas, c'est que vous n'avez pas bien fait votre travail. Je vous dis ça, euh, on n'est pas exemplaire sur le sujet non plus, on est justement en train d'essayer de s'améliorer. Est-ce euh, que ce qui y a en dessous de l'écran est encore accessible aux... Au au lecteur d'écran, etc. Donc ça, en général, c'est ce qu'on appelle un focus trap, un piège à focus. Quand, quand vous ouvrez une modale, normalement, il faut que le, le cycle de j'appuie sur tab, 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 il, il cycle que dans la modale. Donc, il y a, Si vous voulez faire proprement et correctement une modale en termes d'expérience de, de, utilisateur, d'accessibilité, etc., c'est pas simple. Et l'idée de la balise dialogue, c'est ça. C'est-à-dire que vous mettez... Euh, de l'HTML dans une balise dialogue, vous récupérez un handle sur la balise, donc sur l'élément, et vous faites point .open, un truc dans ce genre-là. Et après, il y a tout un système standardisé pour, euh, pour le fait qu'il puisse y avoir une confirmation euh, ou, ou autre sur cette, euh, sur cette zone que vous mettez en modal. Tout le reste de la page est plus navigable, euh, il y a des manières un peu plus simples pour, euh, pour rendre la ce qu'il y a en dessous de la modale un peu grisée vous pouvez en ouvrir plusieurs les unes par dessus les autres j'ai vu une démo qui fait ça alors c'est possible n'en abusez pas trop euh, mais donc on a enfin un système un peu standard pour faire tout ça c'est dans Chrome depuis longtemps mais je, je suis quasiment certain qu'il y a un bout de l'implaine qui a changé j'ai un gros doute euh, c'est dans Firefox depuis la version à partir de la version 98 et ça c'est dans Safari, euh, Safari 15.4 euh, qui n'est pas encore sorti si je dis pas de bêtises donc c'est en fait dans la technologie preview en tout cas ça arrive soon et l'article CSS Tricks revient un peu euh, sur, enfin euh, ils ne reviennent pas vraiment sur les polyfilms mais euh, ils reviennent un peu là dessus sur comment on s'en sert et, et comment ça va se passer voilà donc c'est assez, euh, moi j'ai hâte de pouvoir l'utiliser, euh, on va bientôt refondre la console, quand tu crées un système de composants où tu ne sais pas où ils vont être utilisés, si ton composant doit déclencher une modale, ça devient la merde, parce que tu t as souvent besoin de savoir qu'il faut aller mettre la modale dans le body, fin ce que j'évoquais avant. Là, euh, la balise dialogue pourra être n'importe où dans, dans le document. Tu feras point .open et, et elle prendra le dessus. Et, et même si tu as mis des divs à Z index 1 milliard, ils seront encore en dessous de ta modal. Donc ça, c'est cool. Ça
2: devient une
0: cool. API, en fait. Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est une balise dans laquelle tu mets ce que tu veux dans ta modal, plus des API du DOM, point .open, etc. C'est chouette, hein
3: point... ouais. 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 Juste espérer que ça arrivera dans la version 100 de Chrome, quoi. Pour pas être <rire> demandé sur
1: les versions. Ah bah c'est bon, apparemment, si c'est déjà en Chrome, tu disais donc dans Chrome. Firefox euh, de... ah. arrive en 98, donc on est. Non, je pense qu'on est très, très bien. Mais bon,
3: ouais, on peut stopper bon. à jour. Vous ça peut casser après, après, si pour créer alors, des ouais. iPhones
2: plus facilement. <rire>
0: <rire> tout que... Euh, du coup, je vais je vais passer à la main à, à Pierre pour un lien qui va nous parler de, de Intel, des puces Intel et, et des blu-ray peut-être.
2: Oui, euh, c'est un lien que j'ai trouvé qui est assez vieux, enfin qui date du mois de janvier, qui m'a fait beaucoup, enfin qui m'a fait sourire. Euh, donc euh, Intel sort des nouvelles générations de processeurs à, à le Assez, assez souvent et euh, il se trouve que euh, la 12 e génération en fait, a enlevé une fonctionnalité euh, qui s'appelle SGX, alors SGX en fait ça permet de faire des enclaves euh, dans la RAM, donc en gros vous avez une, un morceau de la RAM qui est chiffré et, euh, y a, et le processeur en fait euh, déchiffre à la volée, donc ça c'est souvent utilisé euh, voilà, quand vous avez des, vraiment des grosses contraintes de sécurité euh, puisque du coup, il n'y a que le processeur qui déchiffre, euh, chiffre, enfin qui manipule de la RAM chiffrée, il n'y a que lui qui peut faire ça. Euh, et en fait, cette fonctionnalité-là a été utilisée par, euh, pour pouvoir lire les Blu-ray. <rire> du coup, euh, on se retrouve maintenant dans une situation où en fait, si vous achetez un ordinateur, enfin actuellement, si vous achetez un ordinateur avec un... un avec un processeur en 12 e génération, il n'a pas de SGX et du coup, vous ne pourrez pas lire un Blu-ray. Parce que c'est dans l'aspect la, Blu-ray en fait que, le, que ça doit être dans du SGX et tout. Voilà.
0: Ah ouais, donc ça peut spec. même pas être émulé, je ne sais comment, un ah bah, autre niveau. Je pense mais... qu'ils vont
2: devoir l'émuler, ils vont
1: devoir patcher le truc, mais. Euh, euh, tac, tac, tac. J'avais cru voir VLC qui, qui a réagi après ça sur Twitter, non Il n'y avait pas un truc. Euh... Je sais plus.
2: Ah oui, bah après, il y a des gens qui trollaient parce que du coup, euh, on, quand on achète du DVD ou du Blu-ray, c'est pour être sûr de pouvoir le lire dans, dans 10-20 ans. Et ouais, au ouais. final,
0: <rire> pas du tout, tu vois. Ouais.
1: Après, alors, la, ouais, la raison pour laquelle Intel aussi drop le GX, c'est parce que ces dernières années, euh, c'était ouais. feuille de sécu sur feuille de sécu. Euh... Oui. Donc bon.
2: Il y avait ouais. une, une faille de sécu tous les ans, quoi. Globalement, euh, c'était euh... GX, c'était
1: un peu compliqué. Ouais, mais limite moi hein c'était ouais. assez, assez énervé ouais. ok et bah du coup... coup ouais, cyberlink donc en fait
2: la boîte, euh, les boîtes qui fournissent le logiciel pour lire le truc ouais. vont devoir euh, 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 ils vont devoir mettre à jour alors ta 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 cousine, euh, ça, ça génère une, des contraintes techniques <rire> <Non>. <rire> dans, la, dans le FAQ la fois aux question excellente
0: et vous, vous avez encore des Blu-ray
2: Bah, de moins en moins. Hein.
0: C'est un petit bah, matériel ou un petit dématériel aussi
2: Après, ça dépend. Tu vois, par exemple, les... Enfin, quand Le tu coffret, vois... La... Enfin Plus personne achète des jeux, euh, de, des jeux en, en boîte, mais quand tu vois la taille des, jeux, jeux. Euh, des jeux que tu télécharges, ça ne tient pas sur un DVD, tu serais content de l'avoir en Blu-ray, je pense, des fois, euh, ouais. plutôt que de taper euh, les 110 gigas téléchargements téléchargement sur Steam, tu vois. Mmh. Donc... Euh bon euh, je sais pas comment ils vont se démarrer je,
0: je, je trollais en disant euh, parce que c'est vrai que le marché du Blu-ray est en déclin, par contre je suis, je suis un peu étonné enfin, y a, je suis pas sûr qu'il y ait tant d'utilisateurs que ça, de, on va dire d'ordinateurs, de portables et de bureaux qui lisent des Blu-ray avec ouais, mais... et à l'inverse euh, bah, Intel met pas des puces que dans des laptops et des desktops, j'imagine
2: tu vois, tu as, as tous les petits ordis que tu mettais au, à ta télé pour avoir oui. les XBMC, les machins, les oui. trucs. Bah là, Dans la doc officielle de Cyberlink, ils te disent de ne pas upgrade et de ne pas changer ton CPU. Si tu veux <rire> pouvoir lire tes Blu-ray. Donc bon, même pas, c'est même pas quelque chose qu'ils peuvent patcher dans le soft. Ils te disent, bah, oui. ne pas mettre à jour. Nous vous conseillons de ne pas upgrade votre OS, de oui. ne pas upgrade les drivers Intel ah, oui. et de garder votre proc si vous voulez pouvoir lire vos, vos Ultra HD Blu-ray.
0: Mais dans un lecteur de salon, par exemple, il y a des puces Intel, potentiellement euh, poten, poten... Après, ah bon, ouais, Je ne ouais. pense je pas, pas qu'ils mettent
2: la toute dernière génération, tu vois. Oui. Oui. Mais euh, tu vois, ça a été un problème qui va se poser dans...
0: <rire> oui mais d'ici là on n'aura plus de navigateurs parce qu'ils seront tous cassés en version 100 donc... <rire> sera... Okay. Okay, okay.
2: il sera récupéré via fetch <rire>
0: <rire> Alors, je je on est pour 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 en train
1: pour ceux qui comprennent
0: de l'épisode.
1: Pour ceux qui comprennent pas la blague de version 100 c'est qu'on en a mentionné dans l'épisode précédent. Oui, c'est vrai.
0: On enregistre <rire> à la
2: suite, donc du coup pour nous c'est assez frais et du coup on peut troller. <rire>
0: euh, on a d'autres choses à dire sur les. Ouais, non, cette mise à jour.
3: Sur bon, cette mise à jour. Ça
0: ça <rire> rip le blabou. Moi
3: ça m'a. Ça me rappelle une news que j'ai vue il y, a, il, y a, il y a de ça peu de temps, je pense la semaine dernière ou il y a deux semaines, qui m'a interpellé. Je crois que c'est Samsung qui faisait des barrettes de RAM et qui ont dû mettre plusieurs mille, ah, je sais plus si Samsung plusieurs milliards de en coûts, hein, effectifs des barrettes de RAM à la poubelle, euh, parce qu'en fait il y avait eu une espèce de bactérie euh, qui s'était mise dans les circuits, etc. Ouais, c'est un truc improbable. Je sais où je retrouve ça. la semaine. Ah tu as en, en, entendu, entendu parler il faut que je retrouve le du lien C'était disque, mais... ouais. C'était ah, des disques
1: ouais. durs, effectivement, c'est une usine, je crois, en Allemagne, euh, il me semble, hein, qui, effectivement, il y a eu un problème de contamination des, des circuits de disques durs, et du coup, ils ont dû jeter 6,5 exabytes de ah, capacité disque. Alors, pour rappel, un exabyte, c'est 1000 petabytes. Ouais. Et un pétabyte, c'est 1000 Tera. Hein. Donc, on est sur une capacité disque assez énervée. Ouais, ouais. <rire> Surtout <rire> dans un moment où il euh, y a beaucoup de shortage euh, de composants, et etc. Quoi. Donc, euh, ça va faire grimper les prix du disque. Vraiment euh, que ça les ait déjà fait grimper, hein, c'est possible. Euh, de manière assez euh, ce importante. C'est ouais. à dire que les disques aussi, ils ont le Covid, quoi enfin, <rire> <rire>
0: Ça, ça.
2: <rire> putain on a plus de disque dur ouais, on n'a plus de Blu-ray pour stocker c'est bon
1: oh, <rire> c'est la merde <rire> euh... ça, ça devient
0: compliqué ouais. clair. donc euh, on va essayer de, re de retrouver le lien mais ouais euh... ouais on va vous mettre le lien du coup on va, on va terminer avec deux petits outils de l'épisode dont un outil qui est pas si récent que ça mais euh, Arnaud est-ce que tu peux nous parler du de PHP
1: alors euh, oui, euh, je suis peut-être euh, la seule personne à découvrir ça aujourd'hui, <rires> il, et... il en faut évidemment et du coup je me suis dit je vais l'abandonner parce que bon, je suis sûr que ça va aider d'autres personnes, euh, en fait hier avec Pierre ou avant-hier je ne sais plus on travaillait sur un sujet commun et on devait démarrer en fait une application PHP euh, et moi je disais à Pierre ouais, c'est l'enfer il faut configurer Apache etc voilà, faut, euh, faut, faut,
2: alors chez nous il faut compiler Apache déjà ouais, <rire> euh, compiler. Voilà, faut... et après on peut commencer à bosser
1: on... <rire> enfin, on voulait le lancer sur sa machine mais moi ça m'était déjà arrivé par exemple de devoir démarrer des Abix ou autres sur ma machine pour tester rapidement des changements bref et là Pierre m'a dit mais non t'inquiète pas euh, maintenant, enfin euh, c'est un petit bout de temps mais euh, PHP te permet d'exposer euh, en fait un serveur web et de ne pas avoir à utiliser Apache pour euh, du dev comme ça un peu classique. Et en fait euh, on a juste à, euh, à lancer PHP, euh, donc son serveur web et lui dire où se trouvent en fait nos fichiers PHP et tu peux y accéder euh, euh, aussi facilement que ça sans aucune configuration tierce quoi et donc euh, c'est donc effectivement une feature euh, donc euh, appelée web server donc côté PHP donc c'est le l'option moins S majuscule euh, pour définir euh, où run le serveur, enfin sur quel port run le serveur pardon, et le moins T pour définir le document route, oui. et une fois que vous avez fait ça, bah, vous avez en fait votre serveur euh, PHP qui écoute et vous pouvez euh, ouvrir votre navigateur qui euh, qui affichera en fait la page quoi, et je trouve ça juste euh, magnifique pour le coup je ne ah, pas, pas ouvrir pratiquer. PHP mais ouais, c'est ça, dès que dès que je dois en faire un petit peu ou autre en général, c'est toujours un peu la croix et la bannière. Donc là là ça me sauve ça me sauve un peu la vie donc si vous êtes un peu comme moi que, que vous utilisez PHP de manière très très occasionnelle, bah, je trouve que ça c'est game changer vraiment.
2: Faut noter que il est euh, single threaded donc il y a des warnings, hein. oui. c'est plutôt pour du oui. c'est plutôt pour oui. tester oui. en local une petite application PHP ah, euh.
1: c'est pour du dev ouais voilà, c'est euh...
2: Ça rem... je pense pas qu'il faut le démarrer en production mais sur son laptop si on a une, enfin, on veut fixer ou tester un, un projet en PHP ça a le mérite d'exister et de ne pas avoir se taper en
1: plus de tout en
0: plus ouais, de... De... Une...
2: de PHP la, la config d'un Apache ou d'un ou
1: d'un de... ouais, 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 voilà puis de PHP FPM, puis de PHP enfin, puis...
3: <rire> et alors <rire> <rire> Super
1: c'est ouais. donc euh, ouais un, un peu euh, c'est vraiment une découverte et je trouve ça vraiment... je sais pas en quelle,
0: en quelle version c'est arrivé bah je sais pas non plus bah, mais quand on a parlé hier à Arnaud dans notre Slack euh, je me suis dit ok en fait j'avais oublié que ça existait mais je m'en suis souvenu donc j'ai fait le malin en mode oh, tu connais pas et, et euh, mais j'avais oublié que les potes euh, <rire> qui font du PHP ils m'ont dit tu eh, bah, tu connais pas tu vois. <rire> dit, ah, ouais, ouais, ouais,
1: je dis ouais sais pas je suis un peu un peu un peu old mais euh,
0: écoute
1: ouais, ouais
0: ah ouais fait je suis lâchement old <rire> ah merde ouais là on parle de 2009 quel 2010 11 ouais, non, euh, 2010. je crois que j'ai
1: commencé en PHP déjà c'était en 5.5 donc euh... donc écoute ouais. Euh... Ouais. Ouais. après voilà peut-être que les tutos que j'avais suivis n'étaient pas très ah bah oui euh, voilà c'est bon, ça
0: n'étaient pas ça Très non, et sans dans ce truc-là,
2: potentiellement
0: suis... tu vas devoir setup un Apache pour, euh, pour faire des, des, du vrai dev et des vrais tests. Et... Parce et que souvent galets, tu vas vérifier que du... le module ah. machin il est chargé, ouais. etc. Mmh. Si tu déploies sur du Apache. Hein. Mmh. Mais, euh, mais c'est vrai que ça dépanne pas mal pour euh, des petits trucs. Euh. Enfin, cool. voilà. euh, on termine avec un dernier lien, un outil euh, de l'épisode, euh, un lien de David. Alors, on a déjà parlé de Curl, on a évoqué GRPC, et j'ai envie de dire ouais. Fusion. Tu vas nous Par parler d'un outil
3: qui... Super qu est transition, qu fait quoi. Euh. Ouais, donc du coup, moi, je vais vous parler de curl. Euh, <rire> donc, en gros, c'est... Euh, je fais du GRPC. Alors, c'est pas via un Curl. Hein, clairement, c'est pas une extension à Curl. Et en fait, il ne okay. porte euh, Curl que la partie euh, non. Euh, mais en vrai, ouais. ça ne repose pas du tout sur, sur Curl. Et en fait, euh, souvent... Euh, quand on fait du, du gRPC, on cherche des outils qui nous permettent de, de tester euh, le service que tu exposes sans avoir à se palucher euh, l'écriture d'un client gRPC qui, qui va bien. Et donc du coup, euh, c'est un outil que moi j'utilise très euh, très souvent, euh, qui existe quand même depuis pas mal de temps. Je pense que ça fait facilement trois, trois ou quatre ans qu'il existe euh, gRPCurve. C'est codé, euh, c'est codé en, en Go. Euh, et finalement, c'est une super, euh, une super alternative, pardon, euh, à, à Postman parce que Postman, récemment ils sont revenus avec une release où euh, ils ont dit euh, euh, on arrive avec le support du GRPC et tout un tas d'autres technologies etc euh, finalement c'est en bêta c'est quand même plutôt bugué pour l'avoir testé avoir fait des, des use cases euh, plutôt simples. Euh, pour le coup je trouve que ça marche pas très bien surtout dans les cas de, de, de streaming et euh, GRPC pour le coup ça, ça fonctionne très bien euh, peut-être sans rentrer dans trop les détails, mais grosso modo quand on fait du gRPC, il y a différents types de, de, de cycles, de life cycle euh, et de stream, de type de stream donc on a du euh, Unari euh, et donc c'est euh, j'envoie une requête j'ai une réponse, on peut avoir du server stream ou quand mon client émet une requête le serveur pour envoyer plusieurs réponses dans un stream. On a du client stream, où là finalement c'est le mode inversé, et on a le bidire stream, où bah, on peut avoir un stream ouvert du serveur vers le client et du client vers le serveur, inversement plutôt. Et tout ça c'est supporté par GRP, à GRP curl. Donc on a le petit prompt où on peut venir taper euh, bah, le, le contenu, le payload des, des, des différentes trames, et qui sera envoyé correctement. Euh, via le serveur, et donc finalement moi c'est un truc que j'utilise souvent, je pense que c'est toi Arnaud qui, euh, qui parlait de HTTP euh, IE euh, tout à l'heure, HTTP HTTP Py yeah. euh, finalement moi j'utilise souvent en complément euh, les deux, euh, quand je fais du GRPC je suis avec GRPC CURL et puis quand je fais du, du, des, appels, des appels HTTP plus classiques je suis avec euh, mon HTTP quoi HTTP -Pay. voilà
2: du coup, je suis en train de regarder. C'est pas mal. Donc en fait, t'as deux modes. T'as un mode qui a l'air d'utiliser de la réflexion pour essayer de deviner le schéma et faire toute la bricole, qui doit ouais. pas être. Euh... Enfin, vu le proto, c'est pas un pro... enfin protobuf C'est pas un truc qui est facilement, euh... enfin, ce qui est dur à faire de la réflexion. Et après, t'as le sais. mode où en fait, tu files euh, les sources en point proto, qui du coup, ouais. en fait, il doit les compiler localement et euh, du coup, faire la faire de la
3: magie. Ouais ouais en fait c'est ça, C'est il euh, y a un mode avec GRPC en mode serveur, il y a un service qui s'appelle serveur euh, réflexion je crois mm. qui t'expose finalement un peu comme avant tu vois tu avais des WSDL c'était mon contrat etc, bah là tu peux avoir la même chose attention okay. j'ai pas de Les mais WF. tu peux avoir la même chose avec ton, ton, ton GRPC et ça fonctionne franchement plutôt euh, franchement plutôt pas mal quoi mais sinon généralement mm. effectivement avec tes, tes proto-files tu t'en sors, sors très bien quoi d'accord ouais, ok
1: super ouais, bon. sympa
2: et du coup, le parce qu'attends, le protoc, ça te générait du code dans un langage. Du coup, en fait, il le génère vers quoi Tu vois ce que je veux dire ou pas Non. Tu... En fait, quand tu fais un protoc, euh, tu donnes, tu donnes des, des sources. ouais Et ça te génère du code, ça te génère du code client, ça te génère un code Java que tu peux importer, un code Go, un code Rust. Ouais. Et du coup, quand tu fais un GRP... Enfin, G, euh, G
0: GRP... -curl.
3: GRP curl, il te génère vers quel target le protoc Je ne sais pas. En, en, fait, en fait, tu as, as une commande qui existe qui te permet de générer ce qu'ils appellent des proto-set files oh, euh, que tu oui. viens passer derrière ah, à oui. ton GRP curl.
2: En fait, oui. En fait, c'est la version sérialisée en proto de ta de ton schéma. J'ai utilisé ça dans un, schéma, dans un projet perso, c'est assez, ouais. assez métal. Donc, JRP ça JRP permet curl, de, ça te permet d'écrire en fait un, un, un protofile en protobuf. C'est ça.
0: Ça, ça arrivera dans les navigateurs dans 6 ans et dans Node dans 12 ans, c'est ça En natif, hein, je
3: euh, non bah, tu l'auras jamais hein, euh, GRPC hein, clairement par contre ce qui existe, c'est GRPC web donc en fait c'est une forme de bridge GRPC pour le web où tu fais ouais. des appels plutôt JSON et tu as des composants qui existent sur le marché je pense que Envoy ils ont un module pour faire ça mais qui font finalement la, la translation de, du ouais. format JSON vers un, du, du proto quoi, euh, pour faire ton appel GRPC donc il y a une spec qui s'appelle GRPC web qui permet de faire du, du GRPC à partir du browser GRPC euh, entre guillemets euh, quoi, oui.
2: Tu aussi, dans le monde Go, tu as beaucoup ça, tu as des, des projets où en fait ta définition protobuf, ça te génère également le serveur, la version JSON pour une API en HTTP 1 et il te fait le routing en auto et au final, il te file le handler avec le, la même structure qu'elle soit en venant d'un JSON ou d'un protobuf. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et ouais, raf... les, les... oui. Rafraîchissez ma mémoire. Au niveau des tuyaux, ça passe sur du TCP bas niveau ou? Euh... Du gRPC
3: C'est ah du, du framing HTTP2
0: C'est du framing HTTP2. Okay. Ouais. Ouais, oui, ouais, ben ouais. on en a parlé. Oui, ok, pardon.
3: Ouais, ouais, alors que gRPC, c'est web. <rire> <rire> Et j'ai vu des mecs aussi, euh, je ne sais plus le nom de la boîte, mais qui commençaient à regarder aussi à faire du gRPC euh, on top du HTTP3. Quoi.
0: Ah, intéressant.
3: Ouais. Oui en gros ça marche pas pour l'instant et donc ils se sont appuyés sur du Cloudflare qui exposait du coup en HTTP3, qui retranslatait en HTTP1, oh. qui faisait du GRPC web, qui retranslatait en HTTP2 pour faire du vrai GRPC tout ça pour le... streamer
2: ton Blu-ray euh... ouais.
3: <rire> excellent bien euh,
0: on va se quitter sur un, un nouveau choix musical de, de notre invité, de David. Est-ce que tu peux nous parler de ton choix musical d'ailleurs?
3: Alors si je me rappelle bien de celui-ci Attends je l'ouvre vite fait Mais je pense que c'est Grand Nation, ouais. Exactement euh, Un groupe américain Je pense que c'est des ex-universitaires qui, de, de euh, qui ont créé un groupe de musique Qui ont créé un groupe de musique La chanson elle s'appelle Ya Ya No L'album c'est Gate, Et euh, c'est typiquement ce que j'écoute Quand je suis en train de débugger quelque chose Parce que c'est une chanson qui me fait simplement triper quoi, Et donc euh, voilà
0: ah ouais, donc quand tu débutes, t'as envie de triper quoi. C'est yes. quel
3: style Je t'invite à écouter, tu vois voir. <rire> no okay. spoil.
0: No spoil, on va écouter. Ah oui. Ça. Sinon, tu vas,
3: sinon tu vas pas l'écouter, je sais. Ah ouais, t'as raison. Tu <rire> ça force les choses.
0: Eh bien, messieurs, merci beaucoup, David, on était ravis de te recevoir pour ces ah, deux épisodes la semaine dernière et cette semaine. Euh, merci à tous les auditeurs, auditrices, euh, encore une fois. Et puis bah, on vous dit au revoir et à, à, et à la à semaine prochaine, ouais,
3: carrément. <rire> Allez, <rire> au revoir à tous. Merci David, à plus. Bonne journée, bye bye. Ciao, bonne journée.
0: <musique>